1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. La gente tiene temor de ir al hospital, manifestó el director. Música Habilitados para cobrar facturas de servicios en la cooperativa de Yacanto. Música Campaña solidaria de alimentos en Yacanto. Por un brote psicótico de su hermana gemela, pide ayuda desde México.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: La gente tiene temor de ir al hospital, manifestó el director. En los últimos días, diversas provincias han adoptado el uso obligatorio de barbijos para todas las personas que deban estar fuera de su casa. En Córdoba esa disposición no ha sido impuesta, ya que se sigue el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que indica que los barbijos deben llevarlos a las personas enfermas y el personal de salud que atiende a esa persona con enfermedades respiratorias. El director del hospital regional lo explicó así.
2: Los que deben utilizar un barbijo eh, en determinado momento son las personas que estén enfermas y que por algún motivo tienen que ir a una situación pública. Por ejemplo, una persona que está enferma de un problema respiratorio, se pone un barbijo o un pañuelo en la boca para ir al centro de salud más cercano para ser atendido. Cuando llega ahí, lo más habitual es que le van a proveer de un barbijo si no lo tiene y lo tiene que tener colocado hasta que le indiquen si se lo tiene que sacar. Y eh, quienes eh, tenemos indicación de utilizarlo en forma eh, obligatoria es al personal de salud que eh, va a atender a esa persona. Entonces toda persona que va, todo personal de salud que va a atender a un enfermo de un problema respiratorio va a utilizar, hasta que lo indique en la resolución de la salud, va a tener que estar haci haciéndolo. ...con un cuidado de, de protección personal... Uh -huh. ...que consiste en una serie de medidas... ...más allá del barbijo... ...que eh, debemos utilizar.
1: El doctor Daniel Quintero... ...se insistió en la necesidad de sostener el lavado de manos... ...como medida primordial... ...y el aislamiento social... ...en lo que respecta a la situación frente a la pandemia... ...en Caramuchita admitió... ...no hay casos salvo los dos que se registraron... ...y en lo que respecta al uso de máscaras... ...sugirió que sea con criterio... ...las máscaras caseras ya que también puede ser perjudicial. Pidió prudencia al incorporarlos.
2: Mira, el, lo más importante es el manejo coherente. Uh -huh. eh, todas las máscaras caseras sirven siempre y cuando eh, no las utilicemos en forma imprudente. Una forma imprudente de utilizarla, una forma imprudente de utilizarla es eh, haciendo un uso demasiado prolongado de la máscara sin una decontaminación uh -huh. Las máscaras... Eh, por más que sean caseras tienen su utilidad porque a, a, actúan como barrera y cuando al principio veíamos imágenes de la, de, de Oriente eh, de, de allá de la zona de, de China o de los países orientales que, que veíamos imágenes que circulaban por WhatsApp que la gente se ponía hasta un bidón en la cabeza uh -huh. y que nos causaba gracia en realidad todo método de barrera que utilicemos para la llegada de las microgotas hacia nuestro rostro podrían ser considerarse útiles. Por lo tanto, una máscara casera es útil. Por supuesto que una máscara casera eh, le va a servir a quien tiene bajo riesgo de contaminación.
3: ¿Mm? Uh -huh. Quien
2: tiene alto riesgo de contaminación no es suficiente con una máscara casera.
1: El doctor Daniel Quintero se insistió en la necesidad de sostener el lavado de manos como medida primordial y el aislamiento social. En lo que respecta a la situación frente a la pandemia en Calamuchita, admitió no hay casos, salvo los dos que se registraron por contagio de gente que había estado en Brasil. Reiterando, estamos en un momento clave para el aislamiento que es fundamental, desalentando el turismo.
2: Hoy por hoy nos tenemos que cuidar más que nunca. Tenemos que seguir desalentando la llegada de personas desde afuera de Calamuchita que son, que, que son turistas, tenemos que desalentarlo lamentablemente. Eh, tenemos digo lamentablemente porque sabemos que todos vivimos directa o indirectamente de turistas pero en este momento más que nunca tenemos que seguir siendo los calamuchitanos entre nosotros y acompañarnos entre nosotros y atendernos entre nosotros y cuidarnos entre nosotros pero eh, seguíamos siendo mm, eh, una comunidad chica eh, si se quiere desparramada en varios pueblos que hasta ahora han tenido toda una conducta extraordinaria de cuidarse de cuidar eh, la circulación, todos los intendentes y presidentes este de comuna han hecho esfuerzo, la policía ha hecho esfuerzo. Me parece que hoy más que nunca, porque estamos en el momento clave de que la eh, epidemia no se instale en Calamuchita. Nosotros estamos en un momento clave, los próximos 15 días van a ser fundamentales para la evitar, evitar la propagación de mucha cantidad de casos de COVID-19.
3: Entonces.
1: Acerca de la situación del hospital, dijo está preparado para atender la situación, a la vez que se mostró preocupado por la escasa concurrencia de la gente, manifestando la gente tiene temor de ir al hospital y pidió se sigan atendiendo y acudiendo ante las enfermedades y tratamientos que puedan necesitar.
2: En los cotidianos del hospital te diría que estamos con muy bajo eh, volumen de, de concurrencia, la gente no viene al hospital. Y eh, eso nos preocupa porque nos preocupa que gente que esté enferma se esté quedando en su casa por miedo de venir al hospital. Entonces yo aprovecho tu medio para decirle a la gente que no tenga miedo de venir al hospital. El hospital tiene separada la atención de los pacientes respiratorios febriles de los pacientes no febriles. Lo tiene separado en distintos lugares. La gente que tenga cualquier oncología que requiera atención puede venir a los consultorios o a la guardia. ...y tenemos en un sector separado... ...la atención de los pacientes respiratorios y febriles... ...entonces que la gente venga al hospital... ...que no se quede en su casa enferma... ...porque eso puede generar graves consecuencias... ...entonces toda persona que se sienta enfermo de algo... ...que sepa que con el hospital va a contar para su atención... ...como también cuenta en los centros de salud... ...en los centros de salud de todo el valle... ...están funcionando para personas enfermas... ...lo que se está tratando de evitar es que la gente concurra innecesariamente a los centros.
1: Este nosocomio no internará pacientes graves de COVID-19, sino será quien los derive a los centros receptores habilitados a tal fin.
2: Nosotros no vamos a internar pacientes graves de COVID-19, los tenemos que derivar a el Villamaría. llamaría... Eh, el domingo Funi de Cosquín o Córdoba, esos son los centros de derivación que tenemos nosotros en el hospital solamente hacemos la atención del consultorio febril de febril respiratorio y ante alta sospecha que cumplan con lo que se llama definición de caso de sospecha le hacemos el hisopado si el paciente está en buenas condiciones le damos las indicaciones para que vuelva a su domicilio en el aislamiento y si necesita internación tenemos que pedir la derivación a otro centro de atención para que la gente tenga la tranquilidad que en el hospital, siempre que sea posible, nosotros no vamos a instalar
3: un paciente con COVID-19.
1: Ayer representantes de la salud de Calamuchita mantuvieron una reunión virtual, buscando aclarar dudas, acordando criterios, trabajando con la definición de caso, y mañana mantendrán otra nueva reunión, avanzando en ítems como el traslado de personas sospechosa.
2: Mira, lo que hicimos ayer fue una primera eh, reunión virtual, a través de la computadora o celulares, nos contamos 12 efectores de salud del hospital con 11 centros de salud de la región eh, y la verdad que fue muy útil porque fue aprender a usar una herramienta que está disponible y de paso no, no hacer reuniones ni viajar gente, tuvimos reunido con gente de, de, de Villa Belgrano, Santa Rosa Villa del Dique, Embalse, Los Cóndores La Cruz Quidinso, eh, Luti Las Caleras eh, la verdad que estuvo en eh, eh, no sé si me olvido de alguno, pero en pero, eh, Ciudad Parque los Reartes y los Reartes. Y la verdad que fue muy bueno porque compartimos, eh, por ejemplo, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la vacunación sí. antigripal, compartimos eh, cosas de, de la definición de caso, que es muy importante acordar qué es la definición de caso actualizada, de sospecha el caso de coronavirus y, eh, y empezamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con, con el, el cuidado per, del
3: personal y la
1: Calamuchita pertenece a la zona que atiende el Centro de Operaciones de Emergencia de Alta Gracia. finalmente y en lo que se refiere al dengue dijo Córdoba está en una situación grave que el frío puede mitigar mientras que en Calamuchita tiene cinco casos confirmados todos importados.
2: Nosotros estamos bien, Calamuchita con respecto al dengue está muy bien y con este fresco que se ha venido nos favorece más, uh -huh. nos desfavorece por lado del coronavirus, pero nos favorece por lado del dengue. En la provincia está muy grave la situación del dengue y eh, porque hay, hay localidades, sobre todo la ciudad de Córdoba, que tiene enorme cantidad de casos. Nosotros en Calamuchita llevamos cinco casos desde agosto del año septiembre del año pasado hasta ahora, todos importados, no hemos tenido ningún caso confirmado de autóctono. Hay uno que tiene sospecha, mezcla confirmada de, de, de autóctono o mezcla con, con importado, pero no ha habido nuevos casos a partir de eso. Entonces, está bueno, las acciones que han hecho cada uno de los municipios y comunes han sido efectivas y estamos en alerta sobre eso, porque nosotros muy frecuentemente, de hecho que hoy hemos enviado una muestra de sospecha de dengue, pero bueno, hasta acá no tenemos ningún caso en los últimos días.
1: Habilitados para cobrar facturas de servicio en la cooperativa de Yacanto, con la cuarentena dispuesta desde el 19 de marzo, el presidente de la cooperativa de Yacanto manifestó se interrumpió la atención habitual de la cooperativa sosteniendo a las guardias mínimas, según lo mencionó. Y
4: eh, tanto el personal de administración, eh, que lo hace a distancias en sus hogares, como también el personal que está de guardia, que en bueno, cualquier inquietud, reclamo lo que hay, este sale a a solucionar el problema y el inconveniente que tiene. ¿no?
1: Desde ayer se retornó la atención de los socios en la sede con las precauciones y cuidados requeridos de distancia social, permitiendo el ingreso de una persona por vez en el hall con horario adecuado al decreto municipal de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas sin el servicio de pago fácil.
4: Está abierto a partir de las 9 de la mañana a 13 horas y por la tarde de 16 a 19 horas. Nosotros decidimos eh, de abrir nuestra puerta también porque tenemos eh, muchas consultas de un contenido de mucha gente, al no contar con una cuenta de caja de ahorro o cuenta corriente, no podían hacer eh, con la salvedad anita que no tenemos el pago fácil habilitado. Uh -huh.
1: Las facturas que se están cobrando corresponden al consumo comprendido al periodo 20 de febrero al 20 de marzo, con el mismo consumo del año pasado. ...salvo complejos de cabañas y comercios... ...con los que se hizo una adaptación especial.
4: Este, todos los usuarios residentes y no residentes... ...debían ponerle la misma lectura... ...que el año anterior... Uh -huh. ...que el marzo del año anterior... ...eso es lo que se hizo con la mayoría... ...salvo algunos... Este, ...como algunos cabañeros, comercios... ...que estuvieron de acuerdo... ...dado de que el año pasado... Hubo consumo, hubo eh, turistas, hubo Pascua, entonces tuvieron un gran... Ellos dijeron, bueno, nos conviene hacer con la lectura tomarlo a, a la fecha. Eso pasó que unos 50 usuarios, aproximadamente, que son cabañeros comercios, se toma el día primero de abril, ¿sí? y eso hizo que tuvo 40 días de consumo.
1: Además, advirtió el consumo del kilovatio sufrió un 7% de aumento en febrero, que se percibirá en esta factura. Aclarando el pago fuera de término, no recibió recargo por intereses en las dos próximas facturas y no se producirán cortes por falta de pago.
4: Y para estas dos próximas facturas, el usuario no va a pagar el interés correspondiente pasado en la fecha de vencimiento que tiene nuestra factura. ¿no? Nosotros no se puede hacer el corte, según esto, ni por ninguno de los motivos, como lo han hecho saber, para que estén tranquilos gente, todo aquello que tiene un acumulado de tres facturas lo que deben entender son aquellos que ya tienen un acumulado que va a ser superior a las tres facturas seguramente que deben a, eh, llamar por teléfono a los números correspondientes para la posibilidad de su forma de pago, ¿cierto? Yo, pues Yo se atreve un pago, de pago, fa eh, pago planetado
1: no obstante, aclaró la prohibición de corte de energía por 180 días no es para todos los casos, sino los de menos recursos, entre ellos los jubilados.
4: Son solamente para aquellos pensionados o jubilados que cobran la misma, para los que son electrodependientes, para los que tienen discapacidad, para los que cobran la asignación universal por hijos. A ese tipo de usuario no se le debe cortar el servicio, Anita.
1: Campaña solidaria de alimentos en Yacanto. Desde una iniciativa solidaria, la Radio Tropical Latina de Yacanto, iniciaron junto a los vecinos una campaña en pos de los que no la están pasando bien con motivo de la falta de trabajo y que no tienen ingresos. Malena Torres comentó.
5: Bueno, esta iniciativa, iniciativa surgió a través de la demanda que hemos recibido en la audiencia local donde todos los vecinos manifestan eh, sus necesidades, Manifiestan también de que la, la localidad no está recibiendo ayuda en esta pandemia que estamos pasando. Recordamos que la gente que trabaja día a día eh, no está pudiendo trabajar, no está llevando su sueldo semanalmente a su casa. Entonces hay mucha mucha audiencia local que nos, que nos hacía saber esto y nosotros lo de alguna manera tenemos que ayudarlo. De alguna manera tenemos que ver cómo podemos aportar con estos vecinos.
1: Desde la radio, a la que nos sumamos en esta motivación, se solicita alimentos no perecederos que se reúnen allí. Y en la casa de Patricia Córdoba, quien armará los bolsones y los destinará a los que más lo necesitan. Sabe
5: a quién le hace falta, sabe a quién le entregó. Entonces, en esta mercadería, se la llevamos a Patricia y ella se va a encargar de hacer la, el reparto de la mercadería. Y ella también está recibiendo donaciones de su domicilio. Entonces recolectamos todo y ahí ella arma los boltones en base a sus necesidades y demás y ella va a estar haciendo los repartos llevando un control también de la gente que se va a jugar.
1: Por un brote psicótico de su hermana gemela, pide ayuda desde México. Candela Vilela tiene 21 años, vive en Quintana Roo, Playa del Carmen, donde está residiendo desde hace tres años junto a su hermana gemela en actividades de viajeros, viviendo en un hostel. Actualmente México no tiene un criterio de cuarentena obligatoria como en otros países, no obstante la gente va tomando sus precauciones.
6: El del gobierno no se ha dado la, la regla de, de cuarentena obligatoria uh -huh. como en otros países sí. como en Argentina. Eh, lo que sí, el pueblo de alguna manera, por así decirlo, se está como despertando de a poco Y estamos haciendo como cuarentena por otro lado Particularmente donde estoy yo, nos hemos organizado para hacer compras una vez por semana para todos Y salir y no estar yendo y viniendo
1: Hace poco tiempo decidió trasladarse a Costa Rica dejando a su hermana Pero hace dos semanas sus amigos le avisaron que su hermana presentaba algunas anomalías Por lo que decidió regresar para atenderla ya que tenía conversaciones raras, lo que luego se diagnosticó como un brote psicótico producto de la crisis emocional.
6: Eh, como que soy la, la, la única que la puede manejar, porque estamos solas y porque es mi hermana. Uh
3: -huh.
6: Obvio que hasta el final. Así que empecé a, entre todos los que estamos acá, empezamos a ser como, digamos de alguna manera, actores. Y a, y a intentar llevarla mientras buscaba la solución, ¿no? Porque no sé si saben, pero una persona, a ella le diagnosticaron eh, un brote psicótico,
1: Ajá.
6: que es 100% producto de una crisis emocional. Ajá. Cuando una persona eh, tiene un brote psicótico, uno se tiene que estar como en, el, en la historia, ¿no? De este, de este personaje, es como que.
1: Le recomendaron un centro de atención para estas patologías en Cancún, donde le ofrecen contención y atención en un tratamiento que dura entre cuatro y seis meses internada, por lo que decidió acudir allí.
6: Es un proceso de cuatro, meses, cuatro a seis meses aproximadamente, donde primero los ayudan a bajar, digamos, de nuevo a esta realidad, a la, a la terrenal, a la vida de aquí y de ahora, y una vez que ya están 100% conscientes, el resto del proceso es ayudarlos a encontrar ese dolor que tienen guardado de quizás desde chiquitos, desde hace mucho tiempo, por diferentes razones, los ayudan a aceptarlo y a sanarlo. Uh -huh. sí eso es básicamente lo que hace el lugar.
1: El costo para solventar este tratamiento fue mediante una ayuda económica desde el hostel en el que está y en aproximadamente unos mil dólares para pagar el tratamiento. Con esto inició una campaña para recibir donaciones no solo para la hermana, sino para los que están en esta situación a través de una web y de redes sociales.
6: Y bueno, económicamente digamos que no no hay una buena situación. Eh, así que es por eso que decidí en el momento uno ver la manera de cómo generar en este momento, ya que no podemos tener ningún tipo de trabajo ni, ni de algún apoyo grande como para sustentar... Todo lo que implica, ¿no? Y estadía acá en México también, porque no estoy, eh, digamos, soy, soy una huésped, eh, hay que comer. Eh.
0: Toda la información regional actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal. FM nos identifica también en Internet. Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algunas lloviznas aisladas, temperaturas máximas que estarán entre los 18 y 20 grados, el viento soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles anticipan lloviznas en la madrugada, luego nublado y hasta la tarde parcialmente nublado, con temperaturas máximas entre 18 y 20 grados, mínimas entre 10 y 12 grados, el viento soplando del sector norte entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo a la tarde.